0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, on est à l'épisode 5 aujourd'hui, ça fait exactement un mois qu'on a commencé cette aventure Podium, et je voudrais revenir aujourd'hui sur quelques chiffres, on nous demande beaucoup, ben tiens voilà, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que beaucoup de gens vous écoutent, ou est-ce que les gens vous écoutent, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire, et donc je voudrais simplement en toute transparence partager avec vous quelques chiffres aujourd'hui, je les reprends ici, donc comme vous l'avez vu, on a le podcast en version audio, sur les différentes plateformes, on a en version vidéo qu'on poste sur YouTube, et on découpe des petits morceaux de ce, de ce podcast, pour le poster sur LinkedIn, pour le poster sur TikTok et sur Facebook notamment. Je vous donne quelques stats ici, donc depuis qu'on a commencé il y a un mois, sur TikTok on est à peu près à 4500 vues, on s'y attendait pas trop. Euh, pour tout vous dire, il y a une des vidéos qui a pris plus ampleur que les autres et qui fait 80% des vues. Pourquoi elle a pris plus que les autres Un peu difficile de le lire aujourd'hui, mais voilà, pour du contenu purement B2B, on voit que sur TikTok, il y a quand même de la vue, 4500 vues. Au niveau de LinkedIn, c'est là qu'on a le plus d'envergure ici avec le podcast, donc sur tous ces petits bouts de vidéos que vous voyez qu'on poste, on est arrivé, ici au bout d'un mois, j'ai remis moi-même à environ 11 000 vues de ces vidéos. Donc c'est quand même pas mal pour, pour un épisode qui est une fois par semaine et qu'on découpe en petits morceaux, donc ça montre qu'il y a quand même un intérêt dans ce qu'on raconte, donc ça fait plaisir. Au niveau des versions plus longues, donc au niveau du, du podcast et de l'écoute audio, on a un peu plus de 20 écoutes. Au niveau de, des vues de vidéos YouTube, on a un peu plus de 60, et au niveau des écoutes entières sur Facebook, on est à peu près à 50. Donc vous voyez, le format long est c'est un peu plus difficile de le consommer. Voilà, il faut avoir 20 minutes de son temps pour pouvoir le faire. Les formats plus courts génèrent beaucoup plus de vues. Mais c'est pas grave. C'est un peu dans, ce, dans cet esprit, dans cet esprit-là qu'on l'avait fait. C'était produire du contenu, pouvoir le découper, pouvoir le partager sur d'autres plateformes et faire grossir finalement ce, ce podcast. Donc on est assez content des résultats. Tout ça sans budget marketing à part le budget et le, et le temps qu'on passe pour la, la réalisation du podcast. Mais il n'y a pas encore de promotion. C'est-à-dire on ne fait pas encore de paid sur le podcast pour le promotionner. On va commencer à le faire ce mois-ci. Et le mois prochain, on vous donnera les insights de ce qui s'est passé durant ce, euh, du son, durant ce mois de mars et quelle a été la différence depuis qu'on a boosté et comment on l'a fait. Et donc, ce sera un rendez-vous qu'on essaiera de faire tous les mois, vous donner un peu les stats du podcast, voir un peu ce qu'on a fait de différent, comment est-ce qu'on essaye de le booster, pour que vous puissiez vous en inspirer pour vos contenus à vous. Salut Jérôme, merci d'être avec bien. moi sur ce podcast encore dans ce, dans ce nouvel épisode. De quoi va-t-on parler aujourd'hui
1: alors, nos trois sujets du jour, on commence euh, dans le désordre ou euh, dans l'ordre, ça dépend comment on va les redécouper après, mais donc on va d'abord parler euh, de Google euh, qui vient d'annoncer ou qui, euh, qui voudrait mettre en place, en tout cas, une restriction du tracking euh, des applications qui tournent dans Android. Donc, euh, bah, tu nous diras un petit peu euh, ce que tu en penses et de quelle manière voilà ça vient rejoindre ce qui avait déjà été fait l'année dernière au niveau d'Apple. Euh, ça, c'est le premier article. Le deuxième, on va parler de l'introduction des Reels, donc ces formats euh, inspiré de TikTok qui était déjà sur Instagram et qu'on va retrouver prochainement sur Facebook et le dernier article qu'on euh, qu verra aujourd'hui c'est l'étude des données au niveau de tout ce qui est euh, data en Belgique tout ce qui est digital euh, donc l'étude belge est arrivée, est sortie et là on
0: a reçu les 100 slides qu'on a analysés pour vous et on vous en dira un petit peu plus Très bien, eh bien je te propose de partir sur ce premier article ici que je C'est un article qui est paru sur PCMag et qui dit la chose suivante, Google a annoncé vouloir euh, réduire ce qu'on appelle le cross-app tracking, donc c'est-à-dire permettre à des applications de vous traquer sur vos téléphones euh, entre différentes applications sur Android. Je vous en avais parlé, c'était la semaine passée je pense, ou la, ou la semaine d'avant. Du fait que le, le, la, la capitalisation boursière de Facebook avait vachement baissé et on avait évoqué Android, on avait évoqué iOS. Qu'est-ce que iOS avait fait quand vous arriviez sur votre iPhone, vous aviez ce pop-up qui s'ouvrait en vous disant voilà est-ce que vous acceptez que cette application vous traque et vous pouviez tout simplement répondre non. Donc ça avait fortement impacté Facebook qui évidemment compte sur cette data. Et bien euh, un an après, exactement un an après, Google semble embrayer le pas à Apple pour aller dans la même voie, c'est-à-dire qu'apparemment il il vous demanderait à l'ouverture des applications, que ce soit Facebook ou autre, là on prend le cas de Facebook, mais un pop-up qui vous demanderait voilà, est-ce que vous acceptez d'être traqué par cette application que vous ouvrez sur votre Android. Quand on voit l'impact que iOS euh, a eu sur Facebook, ben on peut se dire non. que si Google fait pareil, ça va être un vrai raz-de-marée au niveau de... Pour Facebook, clairement, est-ce que c'est pas une stratégie de Google aussi pour enfoncer un peu son compétiteur Facebook au niveau de, de la publicité On peut le penser alors, on ne sait pas encore exactement où se placer, on va voir quand est-ce que ce, cette nouvelle technologie sera en place, est-ce qu'ils vont vraiment l'appliquer ou est-ce que c'est un coût marketing, on ne sait pas encore trop, mais il va falloir se méfier parce que si réellement ça entre en place et que ça fonctionne de la même manière que ça fonctionne aujourd'hui sur iOS, eh bien, on va pouvoir se dire que les audiences Facebook vont encore perdre en qualité, le tracking sur Facebook va être encore plus compliqué puisque, évidemment, énormément d'utilisateurs utilisent Facebook, Instagram et autres sur leur smartphone. Voilà Jérôme, je sais pas trop ce que tu en penses, euh, est-ce que ça sent pas un petit peu le roussi cette histoire pour nos, nos amis de Facebook Est-ce qu'ils vont pas devoir justement aller un petit peu plus loin dans leurs recherches euh, Pour voilà ne plus se baser uniquement sur du tracking et des cookies pour proposer des audiences, mais peut-être aller un peu plus loin, qu'est-ce que tu en penses mais, euh, Déjà premier point, on a beaucoup parlé de
1: l'introduction de l'iOS 14, donc c'était la mise à jour d'Apple qui a justement introduit la limitation du tracking dans les applications. Euh, sauf qu'Apple, en termes de volume, euh, mais c'est pas le, le device principal qui est utilisé par les gens pour aller sur, euh, sur Facebook. Donc, on a déjà vu qu'avec une minorité, on avait un impact élevé. Euh, donc ici, je n'ose même pas envisager l'impact que pourrait avoir euh, de l'introduction de cette mesure dans Android, qui représente honnêtement beaucoup plus en termes de, de trafic. Donc là, ça va être majeur. Euh, Facebook avait déjà essayé de trouver euh, certaines autres manières de pouvoir traquer les gens avec la conversion API. Euh, donc, je suis curieux de voir effectivement comment eux vont bouger est-ce qu'ils vont aller dans des, euh, des systèmes un peu à ce que propose Google, euh, selon ceux dont on avait parlé la, les dernières fois, avec des grandes catégories d'intérêt, des choses qui sont beaucoup plus larges Est-ce que Facebook va aller euh, de nouveau, et on en avait parlé aussi, euh, dans un déséquilibre en termes de, de campagne, en disant que bah, c'est plus tant la technique que la création qui va être euh, mise à l'œuvre euh, Donc, je suis curieux de voir de quelle manière eux vont réagir. Euh, mais c'est clairement un coup de plus un coup de canif en plus qui est euh, donné dans le dans la, la réputation de Facebook, dans son business model. Euh, donc, les temps euh, les temps idéaux et magiques qu'on avait sur Facebook, bah, honnêtement, c'est un petit peu révolu. Donc, à voir ce qui va se passer par la suite.
0: Eh bien, Jérôme, je te propose d'embrayer sur le second article de ce podium aujourd'hui. Les reels dans Facebook peut tu nous en dire plus. Oui. Alors, c'est Adam Mossry
1: qui a euh, qui a révélé l'information. Alors, Adam Mossry, c'est peut-être un nom qui vous dit absolument rien. Euh, et pourtant, vous devriez aller suivre ce, ce profil euh, sur Instagram, surtout. Donc, c'est le patron en fait d'Instagram. Il était avant euh, responsable de l'algorithme chez, euh, chez Facebook. Euh, et le contenu qu'il partage sur son compte Instagram est un bon mélange entre euh, bah, sa vie quotidienne. Il est, voilà, il est papa, il a des enfants, il montre un petit peu tout ce qu'il fait. Mais à côté de ça, il a aussi, euh, étant parlé en intro justement, du côté bah, sur TikTok, on peut aussi faire du, euh, du contenu business. Sur Instagram, on peut le faire aussi. Et donc, il va de manière très transparente euh, très américaine, faire des sessions de questions-réponses, euh, prendre la parole face caméra en disant, ben voilà, euh, pour la communauté, on a pensé à telle fonctionnalité ou telle fonctionnalité. Et la dernière en date euh, dont il a parlé, c'est effectivement l'introduction des Reels, euh, qui étaient déjà présents sur Instagram, qui étaient un format mais qui sont venus concurrencer TikTok. Euh, on va les importer dans Facebook, comme on les avait ben ici pour le moment dans, euh, dans Instagram. Un petit peu, l'histoire se répète, on avait ça avec les Stories. On a d'abord euh, copié la fonctionnalité des stories qui était euh, ce qui faisait le succès de, de Snap. Euh, on l'a pris dans Instagram pour tester. Ça a bien fonctionné. On l'a dupliqué dans Facebook en mettant tous les euh, tous les moyens techniques possibles pour faire en sorte que les gens accrochent à ce contenu. Euh, et quand je dis tous les moyens techniques possibles, euh, plus qu'au probablement, le format Reels dans Facebook va être surpondéré, va avoir une visibilité euh, au-delà des standards que vous pourriez attendre sur du contenu normal. Euh, donc ici, il y a déjà quelques profils qui l'ont. C'est un déploiement qui, euh, qui est progressif au niveau des comptes. Les pages d'entreprise ne l'ont pas encore, euh, mais il n'y a pas de raison que ce soit une fonctionnalité qui soit réservée uniquement au profil personnel. Euh, donc, ça arrive à voir ce que ça va raconter. Euh, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Julien, euh, mais je pense que c'est de nouveau une nouvelle tactique, une nouvelle manière de, de Facebook d'essayer de gagner de la visibilité, de contrecarrer certains concurrents. Euh, mais donc, je suis curieux, effectivement, de voir à quoi ça va ressembler et de quelle manière les gens vont l'adopter ou pas.
0: Écoute, ce que j'en pense, c'est, euh, on l'a vu dans le passé... Quand Facebook voit un compétiteur qui a une fonctionnalité nouvelle, ben, premièrement, il essaye de l'acheter. S'il peut pas l'acheter, il lui pique la fonctionnalité et l'armée chez lui. Ça, c'est la première chose. Donc, comme tu le mentionnais avec, les, avec Snap, eh bien ils l'ont repris sous format Story. Ça a fonctionné sur Insta. À titre personnel, j'ai trouvé que ça a été un flop total sur Facebook, comme ça a été le cas sur LinkedIn, qui avait tenté de le faire aussi à un moment donné. Je pense que c'était une fonctionnalité qui était native à Instagram et ça faisait sens. Ça ne le fait pas sur Facebook. Et je pense que ce format Reels... Euh, personnellement, je, je ne vois pas vraiment l'intérêt de le mettre sur Facebook déjà dans un cadre d'audience. On a vu, et tu en parleras peut-être tout à l'heure dans, le, dans les statistiques belges des réseaux sociaux, c'est que l'audience a vraiment shifté, l'audience notamment plus jeune, se dirige plus vers du Instagram, vers du TikTok, vers du Snap depuis longtemps, et on remarque que sur Facebook, maintenant, on a une audience qui est un peu plus âgée. Et donc, est-ce que cette audience un peu plus âgée euh, va vraiment adhérer à ce format euh, Reels qui est vraiment dans l'instantanéité, dans, la, dans, dans, dans le, la création de contenu, dans, dans le côté fun, dans le côté danse comme tu peux avoir sur TikTok. Est-ce que ça va marcher sur Facebook Je suis pas convaincu. Après, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est une manière pour Facebook de d'essayer de rester dans la course et de se dire, voilà, je peux pas trop me faire distancer par TikTok, alors je vais essayer de reprendre ça et de mettre sur mes plateformes à moi puisqu'ils ont quand même la force du groupe. Bon, voilà, on verra dans on verra dans le futur et comme tu dis, ils le boosteront sur mon départ. C'est un peu ce que YouTube fait avec les shorts actuellement. C'est ils boostent à fond les shorts pour que les utilisateurs utilisent ce, ce format court. Est-ce que ça va fonctionner ou pas Je pense pas que ça va être la grande nouveauté. Les reels fonctionnent très bien pour moi, je trouve, sur Insta. Je pense que c'est un produit qui aurait dû rester sur Insta, pas nécessairement venir sur Facebook. Mais voilà, je je peux tout à fait me tromper. et Comme tu dis, on verra dans les dans les mois à venir. Est-ce que ce format prend vraiment de l'ampleur sur sur Facebook Curieux de curieux de voir. Eh bien, partons alors sur le dernier article de ce podium aujourd'hui, top 1, les data digitales en Belgique, comment les Belges consomment le digital. Oui,
1: ben, on avait déjà parlé hein, de cet article, euh, en partie avec les chiffres que Xavier Degros nous, euh, nous avait transmis. Euh, et ici, l'étude finale est arrivée. Euh, donc, ce que je disais, elle fait une centaine de slides. Euh, très intéressant, honnêtement, ça vaut la peine, on vous donnera le lien pour, pour y accéder. Euh, de ces slides, ben, on vous a pris quelques statistiques. Euh, après tu me dis si tu, si tu les connaissais ou si ça te surprend euh, bah, une des premières sur lesquelles euh, je me suis arrêté c'est le nombre de personnes qui en Belgique n'ont pas accès à internet donc on est euh, au niveau belge il y a 6% de la population qui est offline qui n'a pas accès à internet ce qui en étant j'étais surpris des chiffres euh, j'avais aucune idée en, en, en fait des nombres de personnes qui n'ont pas accès à internet euh, ce que j'ai regardé aussi bah, c'est l'évolution du nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux euh, donc en un an, en Belgique, on a quasiment 700 000 nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux. Donc une croissance bah, qui, est, qui est continue, qui est soutenue, 700 000 en plus, c'est quand, quand même pas mal au niveau de, au niveau de la Belgique. Euh, au niveau des chiffres, des plateformes, on vous les a déjà communiqués la dernière fois, euh, on pourra vous les remettre si vous voulez. Euh, L'étude pointe juste le fait qu'au niveau statistique, il bah, y a des nouvelles manières de comptabiliser les utilisateurs. Donc voilà, juste pour vous donner un petit peu, Facebook reste le réseau social dominant en Belgique euh, et continue à le rester. Après, on a d'autres acteurs qui arrivent. Ça vaudra la peine, effectivement, de regarder un petit peu de quelle manière ça, ça se développe. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir au niveau des médias, au niveau des, des touchpoints digitaux, euh, quels sont ceux qui ont la plus grande croissance Et ce qui va nous faire plaisir, et ce qui va peut-être vous faire plaisir, euh, c'est que le média qui a connu la plus grande croissance, bah, c'est les podcasts. Euh, en moyenne, ici, bah, si les gens euh, consomment les podcasts pendant 25 minutes, euh, donc c'est l'augmentation de, de 8% et demi ce qui n'est pas si mal donc c'est plus 2 minutes euh, ce n'est pas grand-chose à ce niveau-là mais c'est le, le touchpoint qui a connu la plus grande croissance alors on a certains qui ont augmenté et d'autres qui ont, qui ont diminué mais donc au niveau des podcasts euh, ça a l'air de représenter un format euh, qui intéresse les gens euh, qui est une bonne manière euh, ben, ce que tu disais au tout début d'intéresser des, des personnes sur certains sujets que ce soit des formats longs ou des formats courts euh, on se rend compte que ça peut être intéressant euh, au niveau des réseaux sociaux les plus utilisés, euh, est-ce que tu as
0: une idée, à l'exception de YouTube, des trois réseaux sociaux les plus utilisés en Belgique D'expérience, je dirais, bah, comme tu l'as évoqué, Facebook déjà en top 1, je dirais Instagram et, et TikTok
1: Bien essayé, mais tu es, as 1 sur 3, donc euh, il faudra recommencer. Euh, donc tu Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Pinterest, Snap, TikTok, Twitter, LinkedIn. Euh, donc on voit qu'au niveau du groupe Meta, et alors, je t'ai posé une colle, hein, avec, euh, je t'ai mis WhatsApp et Messenger dedans. J'aurais de pu Voilà, mais donc euh, au niveau méta, ça reste quand même des usages qui sont, euh, qui sont dominants. Euh, et avant, dernier point qui est intéressant, euh, c'est de comprendre un petit peu de quelle manière les réseaux sociaux sont un vecteur efficace de trafic vers un site. Euh, ou de quelle manière, au travers des réseaux sociaux, on sort de la plateforme, on arrive faire euh, vers votre site, ce qu'on appelle du référal. Euh, donc là, tu pourras peut-être en dire plus euh, par la suite. Euh, mais donc, au niveau des réseaux sociaux qui amènent le plus de trafic, qui drainent la plus grosse euh, majorité de, de tout ça, Facebook est loin devant. Euh, c'est 70% de, de référal. Deuxième, à ton avis, quel est-il est je, euh, ben, je dirais Instagram, qui le suit de près. Et non, grosse erreur, Julien, une de plus. Euh, <rire> le deuxième, c'est Pinterest. Et, euh, et tu sais euh, que euh, Pinterest est un peu mon, mon secret de crush euh, pour différentes raisons, et notamment pour la partie euh, référencement. Euh, mais donc Pinterest est, euh, est deuxième, numéro 3 c'est Twitter et numéro 4 c'est Instagram. Euh, donc on voit voilà, qu'on a certaines plateformes qui sont pas du tout euh, là pour générer du trafic extérieur, euh, les gens consomment du contenu sur la plateforme, un peu à l'instar d'un TikTok, euh, c'est rare que les gens sortent de TikTok pour voir autre chose, euh, Instagram aussi, généralement on reste sur la vidéo qu'on est occupé à consommer, on peut cliquer de temps en temps, il y, y a des manières de le faire, euh, mais vraiment
0: c'est Facebook loin devant, et Pinterest en numéro 2. Finalement, ça fait sens, puisque ces plateformes n'ont pas vocation première à laisser échapper leur trafic, mais plutôt à le laisser consommer du contenu le plus, le, le plus possible sur la plateforme. C'est ce qu'on voit. Et finalement, tu as raison. Avec Insta et TikTok, on a cet algorithme. C'est un peu comme quand on joue au casino à la, à la, à la machine. On, on va tirer la machine. On va remettre une pièce pour voir qu'est-ce qui va arriver de nouveau. Et c'est un peu sur ce même principe qu'on a ce, ce scroll infini sur le, sur les reels et sur TikTok. C'est-à-dire, on scroll toujours pour voir ce qui va arriver derrière. Donc, c'est pas, ça pas pour but d'envoyer les utilisateurs ailleurs. Et donc, ben, je pense que c'est très important pour, le, pour les gens ici. 2022 qui compte faire de la pub sur les réseaux sociaux c'est de se dire, oui c'est un moyen de driver du trafic vers votre site, mais le premier but d'un réseau social, c'est que les gens consomment votre contenu sur la plateforme. Et ça, c'est très, très important. Et donc, ben, ça a un gros impact au niveau, comme on dit toujours, le lead generation, faire venir les gens des réseaux sociaux pour convertir sur votre site. Ben, ils sont pas sur les réseaux sociaux pour convertir sur votre site. Ils sont sur les réseaux sociaux pour consommer. Et donc, je pense que pour beaucoup de boîtes, il serait temps de revoir la stratégie un petit peu et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux proposer comme contenu natif sur la plateforme à consommer sur la plateforme Et l'utilisateur viendra sur mon site quand il sera prêt. Mais ne plus voir les réseaux sociaux comme un driver de trafic et de lead instantané. Ce n'est plus le cas. Oui,
1: c'est ça. Et même si on peut le faire, même si dans les objectifs, c'est des choses qui existent, on peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trafic qui va arriver vers le site, euh, mais il y a quand même des plateformes qui sont plus adéquates pour générer du trafic que d'autres. Donc ça, c'est effectivement un point qui est important. Et le dernier point, euh, qui était ce qu'eux appellent la brand discovery, euh, donc où les gens vont euh, dénicher des, des nouvelles marques euh, ou des nouvelles tendances. Euh, numéro 1, à ton avis, Julien
0: Peut-être pas les réseaux sociaux, mais peut-être le, le search que les gens chercheraient encore dans, dans Google plus que les, les réseaux sociaux. Très bien.
1: Et voilà, t'as terminé en beauté euh, ce petit quiz.
0: Ah suis, ce Je ne
1: me suis pas planté pour le, pour le coup. Ça va. <rire> Il y a quand même une chose qui était pas mal. Euh, donc, le search, effectivement, reste numéro un, devant le bouche-à-oreille. Euh, devant encore les publicités à la télé donc euh, même si on parle d'un shift au niveau digital la télé garde quand même un impact euh, un impact majeur euh, on a aussi ce qu'on appelle le sampling donc distribuer des échantillons euh, à droite ou à gauche ou avoir un, un voucher ou quoi que ce soit euh, les sites web arrivent en cinquième position et seulement en sixième position arrivent les réseaux sociaux avec au niveau des réseaux sociaux, mais certaines plateformes qui sont plus à même effectivement de générer de la visibilité ou de la notoriété pour les marques. Euh, on pense ici à du TikTok, on pense à de l'Instagram. Euh, bah, des gens, et tu l'avais évoqué la dernière fois dans l'étude, euh, des gens qui voyaient une marque sur TikTok après aller sur le site pour, euh, pour effectivement en savoir un petit peu plus. Mais donc, le search reste, en tout cas, numéro un, bien loin devant les réseaux sociaux. Et donc là, de nouveau, euh, je ne sais pas ce que tu en penses au niveau des, des stratégies de marque, mais je pense que c'est important d'en de, tenir compte pour dire de nouveau, les réseaux sociaux, c'est pas la panacée universelle. Ça va pas vous permettre de faire du trafic, de faire de la notoriété, de faire de tout. Euh, il faut garder raison. Il faut être, euh, on va dire, euh, relativement honnête au niveau des, euh, au niveau des objectifs qu'on peut leur assigner et pas se dire qu'à travers une campagne Facebook, on va faire de tout et balancer dans tous les sens.
0: Exactement. Je pense que ça dépend un peu aussi des secteurs d'activité, mais le search reste une, une plateforme prépondérante. Après, je pense que les, les réseaux sociaux ont, ont aussi le rôle. Euh, après, c'est-à-dire vous allez faire une recherche pour un nouveau produit, vous allez découvrir plusieurs euh, sites qui vendent ce produit, eh bien, ce que vous allez avoir tendance à faire, c'est aller voir les profils réseaux sociaux de ces boîtes pour voir un peu ce qu'ils font, puis vous allez tomber dans le retargeting et vous êtes susceptible de revoir de la pub. Vous allez voir des produits, vous allez aller sur YouTube, voir s'il n'y a pas des avis. Et donc, je pense que le, les, réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont une double casquette qui est, d'une part, oui, la découverte de produits, ça, ça c'est une chose, mais aussi... Euh, de convaincre, plus dans une phase de considération, de convaincre les utilisateurs qui auraient découvert votre site ou votre produit via d'autres plateformes, c'est de finalement pouvoir les convaincre en leur proposant du contenu de qualité. Donc, je pense que les, les réseaux sociaux ont vraiment cette, euh, cette, euh, ce, ce double jeu euh, à faire. Ouais. Eh bien, okay. super, je pense que c'est des, des stats qui sont vraiment intéressantes, on vous remettra le lien de l'étude complète, il y, a, il y a beaucoup de slides, il y a énormément d'infos, on n'avait pas le temps de tout couvrir, on, on a couvert le principal ici, Mais vraiment, c'est une chouette étude qui sort, euh, qui sort chaque année et qui est toujours très très, très intéressante et vraiment de qualité. Bien, écoute, Jérôme, je te remercie pour, cette, euh, pour cet épisode bien dense et, et très intéressant et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6 salut à bientôt Merci.